0: Molto probabilmente tutti conosceranno il Festival di Sanremo.
1: Durante ogni serata c'è stata una co-conduttrice diversa. Vogliamo soffermarci oggi su tre figure: Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Radio 8. Io sono Tommaso Scarparo della classe 4 S e qui con me c'è Maria Lina Cavallaro della classe seconda AL. Eh, lascio a lei presentare il tema di questa puntata.
0: Molto probabilmente tutti conosceranno il Festival di Sanremo, un grande evento dove vari cantanti celebrano le loro abilità canore. Inoltre io ho voluto soffermarmi sulle presentatrici che hanno accompagnato Amadeus in queste serate.
1: Appunto, eh, durante ogni serata c'è stata una co-conduttrice diversa e vogliamo soffermarci oggi su tre figure che troviamo particolarmente interessanti. Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta. Partendo da Lorena Cesarini, lei è un'attrice ancora all'inizio della sua carriera, è un'attrice che deve ancora darci tutto quello che può darci. E appunto durante la serata in cui ha fatto da co-conduttrice ha espresso il suo stupore per essere stata chiamata perché non è un'attrice così, così famosa. E lei nel suo monologo ha portato una tematica che non è non è stata così trattata ultimamente, o anzi, è stata trattata ma non con importanza. Che merita che secondo noi merita eh, appunto lei ha parlato della discriminazione razziale verso le persone appunto di colore ehm, prego
0: lorena cesarini è una abbastanza nota e comunque come ha detto Tommaso, un'attrice all'inizio della sua carriera di colore io ho presupposto che quando è andata a presentare sanremo abbia voluto parlare appunto della comunità nera eh, lei si è soffermata abbastanza sulla sua esperienza personale, nella sua vita, nelle cose che le sono successe, parlando appunto di discriminazioni. Il concetto tra bianchi e neri esiste da secoli ormai e si, sta riper- si ripercorre ancora oggi. Eh, la mia personale opinione è che tutti sono uguali, siamo tutti esseri umani di pari emozioni e pari diritti. Eh Analizzando attentamente i colori che ci distinguono, i colori della pelle che ci distinguono, si è venuto a sapere che il colore della pelle di un africano e quello di uno svedese appartengono alla stessa tonalità di arancione. Ciò vuol dire che sui fatti noi siamo tutti arancioni. Allora Tommaso, qual è la tua idea generale su questa tematica che ci ha portato Lorena Cesarini?
1: Beh, io credo che questa tematica, come comunque qualsiasi tematica che ha a che fare con la discriminazione, non debba mai essere trascurata, perché comunque la discriminazione è un qualcosa che è portato da, non vorrei dire ignoranza, ma da paura, diffidenza, cose che non... Non ci dovrebbero essere per una convivenza civile fra tutti gli abitanti del mondo perché, comunque, noi siamo tutti qui e non vedo perché dovremmo diffidare di una persona del colore che ha un colore della pelle diverso. Questa è la mia idea.
0: Una seconda domanda: Qual è il tuo personale rapporto con la comunità nera?
1: Personalmente, io per un motivo o per l'altro non ho mai avuto grandi rapporti con persone di colore in generale io non non ne conosco proprio molte, vengo da un paese abbastanza piccolo dove gente di colore praticamente non ce n'è. Ora io qui a scuola ho conosciuto qualcuno ma non ho... Non ho una così grande rapporto, ma non perché... Solamente non siamo così amici, ecco. Ma non è... Sicuramente non cerco assolutamente di allontanare nessuno, assolutamente.
0: Un'ultima domanda. Saresti disposto ad accogliere una persona di colore senza discriminazioni totali?
1: Questa... beh... Io insomma sicuramente ci proverei poi noi diamo per scontato che non dovremmo avere l'ho detto anch'io prima appunto che non dovremmo avere diffidenze discriminazioni e quant'altro ora mh, chiaramente per una persona che non si conosce a prescindere dal colore della pelle un po' di, di sana diffidenza ci deve essere cioè non, di, non ci deve essere però sicuramente c'è poi chiaro poi conoscendo più una persona eh, si va appunto ad eliminare qualsiasi tipo di, dubbi, di dubbio e quant'altro. Quindi sì, io sono disposto sicuramente a, a, ad avere questo tipo di esperienza.
0: La seconda donna che mi ha colpito maggiormente in queste serate è Drusilla Fuer, un, un personaggio molto interessante a mio parere.
1: Drosilla Poera ha portato un monologo sull'importanza dell'ascoltare. L'ascoltare che deve essere, non deve essere assolutamente un optional, ma qualcosa di necessario. Qualcosa che di per sé a noi non costa nulla. All'ascoltatore non costa nulla. Ma, ma alla persona che ci parla, alla persona che vuole essere ascoltata, dà sicuramente un impatto molto positivo. E ripeto, ascoltare non costa assolutamente nulla e ci ha ricordato che si stupirebbe sapere quante cose possiamo conoscere se noi veramente ascoltassimo tutte le persone che ci parlano. Ora chiaramente ci sono gli effetti negativi del non ascoltare sono sicuramente l'essere ignorati. Voglio fare una domanda a Maria Lina. Ti è mai capitato in qualche occasione di essere ignorata?
0: Beh, certamente nella vita, almeno una volta, si è sempre ignorati. Io devo ammettere che mi è successo parecchie volte con le mie sorelle a casa. Avendone tre più piccole, la cosa è molto facile che accada. Specialmente con la seconda, io essendo la maggiore tendo a guardare, a insegnarle cose nuove. E lei, non so se si sentisse un po' trascurata, ma io ogni volta che le parlo... Mi sembra che non mi dia abbastanza importanza da come mi tratta, da come mi guarda. Sarà un po' lei fatta così, ma questo mi accade spesso a casa, sì, effettivamente.
1: Guarda, hai tutta la mia solidarietà perché accade anche a me. Anch'io sono il fratello maggiore di di altri due fratelli ed è veramente una cosa complicata. Un'altra domanda che vorrei farti. Ti è mai capitato invece il contrario, cioè di ignorare qualcuno che in effetti dovrebbe essere ascoltato?
0: Purtroppo anche questo si capita spesso, soprattutto io sono una persona abbastanza centrata sulle sue idee, sempre aperta ovviamente a commenti o altre cose istruttive, ma tendo ad essere molto pignola. E effettivamente con le mie sorelle più piccole deve essere un po' difficile cercare di starmi dietro, io con le mie fisse e mi accorgo che le ignoro spesso, anche se questa cosa mi dispiace, lo faccio involontariamente.
1: Bene, eh, ultimissima domanda sul capitolo Drusilla Foer, Eh, un'opinione personale un po' in generale sul dialogo.
0: Allora, senz'altro il tema dell'ascolto è qualcosa di cui non se ne parla mai. Infatti sono rimasta, sono rimasta abbastanza stupita quando l'ho sentita parlare, Drusilla Puer a Sanremo. Mi è piaciuto particolarmente perché si riflette molto sulla mia vita, sulle persone che non mi ascoltano, su quelli che io non ascolto personalmente. Nessuno è perfetto, chi lo è? Si può provare a fare eh, il meglio, insomma, per far sentire tutti ugualmente importanti, per far sentire tutte le voci, insomma. L'ultima donna che mi è piaciuta davvero tanto è Maria Chiara Giannetta. Lei, anch'essa attrice italiana, come le altre due donne di cui ho parlato, ha portato un tema abbastanza singolare. Ha portato l'importanza di tutti i monologhi, perché si possono parlare di tante cose diverse, ma lei ha deciso di portarli tutti, perché non sarebbe bastato il tempo, perché... Bisogna rispettarli tutti. Il rispetto è una cosa che non è scontata ovviamente, è una cosa che ogni persona ha in misura diversa, in quantità diversa. Bisogna allenarlo perché non è una cosa di default, non è un programma di default di un computer, non è una cosa che hai automaticamente, ma è più un sentimento per gli altri, una cosa che devi imparare insomma ad avere e coltivare perché è sempre bello sentirsi accettati e rispettati parte di una comunità integrante non è una bella sensazione quando le persone ti ignorano come ha detto prima Drusilla ma non è appunto una cosa facile del resto cosa non lo è allora Tommaso cosa ne pensi di queste riflessioni che ha fatto la nostra Maria Chiara Giannetta?
1: Bene, il rispetto, come tu hai detto prima, va allenato e non è facile. Non è facile mantenere il rispetto in ogni momento de- della nostra vita, e- e- è impossibile, assolutamente è impossibile. Ma mh, una volta che si impara a portare rispetto per le persone, anche quelle che consideriamo meno degne del nostro rispetto, Poi i risultati saranno molto interessanti. Come si allena il rispetto? Beh, è semplice, si può partire dalle cose molto banali, per esempio dire grazie alla mamma quando ti passa il latte, chiedere per favore quelle cose lì che ci insegnano da piccoli, che ogni volta i genitori ci ripetono. Ma comunque è da lì che nasce il rispetto per le persone, per tutti, e soprattutto il rispetto va dato a quelli che meno, secondo noi, lo meritano.
0: Sì, sono molto d'accordo con te su tutto quello che hai detto. Il rispetto per te è qualcosa di nuovo a cui non sei abituato oppure è una cosa che ti viene in automatico?
1: Beh, io mi considero un ragazzo abbastanza rispettoso. Poi chiaramente con le persone che non conosco mi viene naturale perché comunque c'è un certo distacco. A molte persone, anche abbastanza giovani, anche abbastanza vicine a me, Anagraficamente io do del lei, perché appunto c'è questo distacco.
0: Sì, anche io trovo molto importante dare il rispetto adeguato alle persone, soprattutto quelle che non si conoscono, perché una buona impressione gioca sempre un ruolo fondamentale. Tu personalmente ti reputi una persona orgogliosa che tende, come me, a far prevalere le proprie idee...
1: Beh, io eh, purtroppo per fortuna sì, sono abbastanza orgoglioso, specialmente quando, quando faccio qualcosa eh, mi fa molto piacere che sia riconosciuto da tutti come qualcosa di bello, come qualcosa... Mi piace, ecco, avere i miei meriti. Poi chiaro, eh, io quando ritengo che qualcosa sia giusto secondo me, eh, non dico che cambio opinione con fatica, però... Faccio uno sforzo abbastanza, abbastanza, sì, insomma, abbastanza importante. Poi orgoglio nel senso di onore, eh, non molto. Cioè, non perché non ho un mio onore, ma perché comunque cerco di regolare il mio orgoglio e cerco di essere orgoglioso in senso buono. Nel senso di riconoscere quando ho fatto un qualcosa, quando ho creato, quando ho prodotto qualcosa di valido. E quindi in questo senso sono orgoglioso.
0: Per concludere vorrei citare un estratto di un discorso di Drusilla Foer che mi è piaciuto particolarmente. Ognuno si veste come vuole, bacia chi vuole, si sente come vuole. È molto semplice. Non capisco dove nasca il problema. Forse dal fatto che ogni libertà presuppone una responsabilità. E più le libertà sono ampie, più c'è il rischio dell'inciampo su chi non ha le stesse consapevolezze. Ci vorrebbe una tale chiarezza su cos'è la discriminazione sul genere.
1: Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Io ci tengo a ringraziare Maria Lina per aver portato questi temi interessantissimi. Grazie e arrivederci.